0: Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? ¿Será que va a llover? Ya que se encuentra nublado. Esperemos que sí, seguramente sean las últimas lluvias. Las famosas lluvias veraniegas. En el programa de hoy vamos a hablar de los diseños curriculares. Seguramente muchos de ustedes tienen dudas y preguntas sobre este tema. Por ello creamos una sección llamada Preguntas y Respuestas. Ustedes me enviarán preguntas y yo las responderé por acá. Todos los que quieran participar, escriban sus preguntas en los cuadros que habilitaremos en las historias de nuestro Instagram. Arroba radio todos juntos. Los leo. Bueno, para ir comenzando, podríamos ir contándoles lo que es el diseño curricular. El mismo es un proceso en el cual se decide con anticipación qué se enseña, a quién se enseña y qué reglas se usa para la enseñanza, basándose en la toma de decisiones y críticas previas a sus desarrollos, fijándose también diferentes formas de organización, las fases y etapas integradas, a las estructuras del currículum buscan dar respuestas a problemas educativos, sociales, económicos y políticos. El mismo tiene varias conceptualizaciones de diferentes autores. Por ejemplo, para Grens y Pupels, consiste en la formulación y organización de una serie de elementos como son los objetivos, las actividades, los materiales, los, los materiales la evaluación y sobre todo los contenidos. De modo parecido, Sains lo entiende como aquella entidad sustantiva que expresa la organización de los componentes o elementos del currículum y en particular los fines, metas y objetivos, los contenidos, la actividad y la evaluación. Y Tava, lo define como la exposición que identifica los elementos del currículum. Manifiesta cuáles son sus relaciones mutuas e idénticas, los principios de la organización, los requisitos de dicha organización, para las condiciones administrativas bajo las cuales se va a operar. Más adelante, señala que lo que llaman los elementos macrocópicos del currículum son las metas, los objetivos, el contenido y las experiencias de aprendizaje y evaluación. Ahora sabiendo esto, podemos empezar con sus preguntas. Bueno, Soy la Herrera Pregunta. ¿Para qué se usa el diseño curricular? Bueno, el diseño curricular es un documento que, que hacen los docentes. Este le permite al docente organizar y desarrollar un plan educativo. A través de esta estructuración se busca satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes. Soledad Solohaga Pregunta. Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál es su tarea? Bueno, la tarea del, cur del diseño curricular es, es dar un diagnóstico de problemas y necesidades, tener una, mo eh, una modelación del currículum, una estructuración curricular, una organización para la puesta en práctica y un diseño de la evaluación curricular. Dario Hernández pregunta, ¿qué funciones cumple? Bueno, esto nos sirve de guía para determinar las actividades educativas y escolares y proporcionar un plan de estudio para llevarlas a términos. Ofrece información de por qué, para qué, qué, cuándo y cómo enseñar, aprender y evaluar. Bien, eh, Jacqueline, fue una buena pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones del diseño curricular? Las dimensiones del diseño curricular son cinco. Está la dimensión social, que es de la que esta era realizada por pequeños grupos y que afecta a grandes grupos. La dimensión técnica, que se basa en los, eh, en los avances científicos, técnicos y pedagógicos. La dimensión prospética, que se induce al futuro para plantear nuevos horizontes, escenarios y realidades. La dimensión política es un compromiso anunciado a un presente y para un futuro. Y por último está la dimensión cultural, que ésta responde a un contexto y tiene un marco de referencia que atiende a una identidad y a valores. Bien, eh, Rocky Roga pregunta, ¿el diseño curricular tiene fases? Claro que sí, el diseño curricular Pasa por fases, primero tiene que analizar el contexto para poder sacar un diagnóstico de necesidades educativas, sociales, económicas, culturales, que justifiquen el currículum. Después está la, la planificación, acá ya se da la formulación de objetivos o competencias y contenidos, determinación de los recursos, eh, planteaciones de la evaluación y bueno, finalmente está el desarrollo que sería la puesta en marcha del currículum, acciones de los agentes en torno a la práctica curricular, evaluación curricular y comparar logros con objetivos o competencias. Bueno, ahora
1: vamos a una pequeña pausa, enseguida regresamos. Marolio, le da
2: sabor a tu vida, Marolio está... ...una de las marcas más
1: elegidas por los argentinos. Bien,
0: regresamos. ¿Qué les parece si seguimos hablando del diseño curricular? Ya que anoche estuve leyendo un artículo de José Domingo Contreras... ...sobre el diseño curricular. Dentro de este texto, Contreras... Cita a Sares. Sares dice, veo, veo estos enfoques como una forma posible por organizar mis pensamientos sobre la planificación y la práctica. También intento crear intencionalmente dimensiones y formas de planificación que expresen los valores y las condiciones de las perspectivas que he embosado. Contreras sigue, Por ello quizás sea apropiado a la hora de tratar el diseño curricular plantear en el mismo un doble nivel de estructuración y, por consiguiente, de análisis. Por un lado, la podría, eh, podríamos llamar su estructuración profunda y, por otro, la estructuración superficial. La estructuración profunda se refiere a la forma de entender los procesos de enseñanza y de aprendizaje. que tal diseño refleja? Todo diseño maneja de forma más o menos explícita una forma de entender el sistema de comunicación internacional de la enseñanza. Justo a estos elementos habría que incluir su estructuración y una dinámica que se establece entre ellos. El análisis de esta conceptualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje es que actúan a la base de una propuesta curricular es lo que llamaremos estructura profunda del diseño curricular. No necesariamente tiene que haber exist eh, existido una decisión expresa, expresa con respecto a todos los elementos detecta eh, detectables en los procesos de enseñanza, pero con todas las posibilidades, todas aquellas especializaciones que se hayan hecho para proyectar un currículum, responden a una forma de entender todos los elementos anteriormente señalados. ¿Qué sería esto del profesor, el alumno, la intencionalidad de la comunicación, la forma, de, la forma y el contenido de los mensajes, la actividad académica, la estructuración de la participación, etcétera? Bueno, la estructuración superficial dice... No tiene por qué reflejar los elementos señalados en la estructura profunda. De un modo u otro, la estructura superficial es siempre... Como decía Stenhouse... Stenhouse perdón. Una, que es una serie de materiales de enseñanza. Aunque esto no sean más que textos. Y, y de criterios... Y de criterios para enseñar. Aunque esto se reduzca a una relación de objetivos y contenidos. Tanto unos como otros pueden ser más o menos precisos, por lo que requieran más o menos del profesor y de los eh, o de los otros eslabones intermedios para completar su contenido. Aunque un análisis de la estructuración profunda nos permita reconstruir de estructuras por, eh, profunda, la forma de adaptar la forma que adapta un currículum para ser puesto en funcionamiento tiene que ver siempre con el conjunto de estrategias cooperativas que necesita un profesor. Dice, es por esto que no se puede sostener la idea de que el diseño no se puede sostener la idea de un diseño como una sucesión de determinados pasos formales según un orden concreto. No puede pensarse el diseño el diseño consiste en una operación, en una técnica precisa. Más bien, más bien habría que pensar que los procesos de diseño curricular se parecen a los descritos por Epschon cuando analiza la forma en que trabajan los profesionales del diseño. Diseñar un currículum es un proceso en el que hay que combinar. Entre otras cosas, las exigencias educativas con las limitaciones materiales, institucionales y personales. La conceptualización que, tiene, eh, que se tiene, del cual es la manera en que actúa el proceso de enseñanza, el proceso de enseñanza escolar y cada uno de los elementos con las aspiraciones que tienen para ellos las finalidades y con, y con la forma en la que éstas pueden hacerse operativas. Eh, esto me pareció muy importante eh, y muy interesante mencionarlo. Bueno, eh, saliendo un poco de esto, me gustaría recomendarles un video que se llama La Escuela Flotante. En este podemos ver un docente muy apasionado por su trabajo. Bueno, ahora quiero realizar un juego. El juego eh, conlleva utilizar nuestra imaginación. Propongo que juguemos como los niños a imaginar. Cerremos nuestros ojos e imaginemos a ese docente haciendo un diseño curricular, donde estés construyendo su instrumento el cual llevará la práctica en sus clases con esos niños de diferentes grados. Tienen que pensar qué contenidos va a enseñar, cómo va a evaluar, cómo va a organizar las clases. Pero ahora es momento que ustedes aparenten estar en el lugar de ese docente. ¿Cómo diseñarían su, su currículum en esta situación, en este contexto? Los leo. Bueno, si pudieron ver ese video de la Escuela Flotante, también se pueden apreciar las tipologías curriculares, ya que existe un currículum muy variado en cuanto a lo observable. Por un lado, tenemos un currículum escrito particular propio de las escuelas rurales, donde el docente lidia con un grado multiaño. Y la prescripción curricular varía, puesto que el docente debe realizar múltiples planificaciones del contenido por diferentes niños, en un mismo, en un mismo día, en un mismo espacio, en un mismo lugar. Esto también es un currículum oculto, observable, ya que los niños conviven con niños de diferentes edades y que, y que aprenden contenidos diferentes en un mismo lugar. En cuanto a la escuela, tiene sus particularidades, es una escuela flotante, lo que implica las actividades escolares muy diferentes de estos alumnos y docentes, eh, quienes tienen tareas no solo de enseñar, sino también de cocinar, navegar y transportar a los estudiantes en botes tareas de higiene, salubridad, preparar eh, múltiples contenidos, no solo para un multigrado, sino también porque es una escuela nocturna para adultos que atienden por el, mismo, atendida por el mismo docente, lo que convierte tanto al profesor como a la escuela en una agencia social muy importante para la zona tan particular. No sé qué opinan ustedes, los escucho.
1: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nahuel Batallán. Según lo que vi en el, en el video, nos permite entender que el desarrollo y la organización del currículum está atravesado por el contexto social, cultural, económico y político. Y apreciamos en ello la complejidad de las prácticas educativas que se realizan en esta escuela. El currículum es un modelo de lo que se desea que suceda en las escuelas y la práctica pedagógica en su aplicación. Entonces podemos observar que la definición que nos propone Dinosalina en primera instancia formula al currículum como programa de plan de carácter oficial del cual pueden diferenciarse lo que ocurre en el aula y lo que la escuela puede o debe ofrecer. En el primer caso hablamos del conjunto de las actividades ofertadas por la escuela en el segundo se habla del proyecto cultural que enmarca las actividades y organiza la organización de las escuelas que siempre son discutibles y mejorables. Creo que siempre va a existir diferentes maneras de actuar, en la multiplicidad de situaciones y contextos en los cuales las instituciones deben adaptarse junto con sus respectivos actores. En el video solo se muestra una, una porción de lo que en realidad Acontecen las prácticas educativas y su adap adaptabilidad, ya sea en el campo, en algunas montañas, ciudades, etc. Como, es, como se remarca en el, en el texto, desde el momento en el que el currículum es un proyecto cultural, sea como realidad o cruce de prácticas de diversas índoles, sea como conjunto de interrelaciones interpersonales o relaciones institucionales, sea conjunto de objetos e instrumentos pueden y deben ser analizados, criticados y por supuesto mejorados, entonces siempre habrá situaciones en las cuales las prácticas tendrán diversas formas de, de abordarse respondiendo a las diferentes instituciones existentes, el rol del docente como se pudo ver en el video no está limitado solo a su intencionalidad pedagógica de realizar este proceso de enseñanza aprendizaje con el objetivo de lograr transmitir el conocimiento requerido sino que responde las diferentes demandas que surgen constantemente del contexto en el que se encuentra ya sea la elaboración de diferentes contenidos para el aula plurigrado el contener emocionalmente a los chicos, el comprar materiales para que puedan realizar actividades el enseñarles valores éticos y morales, etc. Su tarea no está ligada a un accionar meramente académico sino que entiende estas situaciones que están más allá del cumplimiento del currículum prescrito Desde el primer momento vemos, vemos el docente intenta llevar a cabo desde el inicio de la clase, la intención, la intención de realizar lo que propone el currículum prescripto, ya sea en la formación para el, el canto de la bandera, enseñándole a escribir y leer, reflexionar y pensar sobre lo estudiado o enseñado para adquirir el saber que se ha postulado como objetivo. Pero también hablamos de, de un currículum real o vivido y el currículum oculto que podemos apreciar en el en desarrollo de todo el video, tanto el como saluda a sus estudiantes como las situaciones a las que responde el docente e interviene en ellas.
0: Hola Nahuel, es muy interesante tu planteo. ¿De dónde, de dónde sos? ¿Estás estudiando?
1: Muchas gracias, sí, sí estoy estudiando profesorado de Ciencias de la Educación. Estoy en, estoy en mi cuarto año y soy de Pomán. Muchas gracias.
0: Qué linda carrera. Eh, muchos éxitos. Vas a ser un gran docente con recibas. Eh, muchas gracias por haber llamado y opinado. Tu reflexión es muy valiosa. Bueno, gente, eh, nos quedan cinco minutos de programa. Vamos a ir a una pausa. Los dejo eh, con la canción del momento de Camilo y Eva Luna, Índigo.
2: Para ser contigo ya tengo mil plans, todo mío mi cabe
0: con... Bueno, llegamos al fin de este programa, eh, buen mediodía para todos, espero que este programa le haya servido para aprender o repensar el diseño curricular. Gracias a todos los que participaron, me despido con una canción pedida por mi mamá que escucha todos mis programas, los dejo con un poco de cuarteto.
2: Multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Del baile se fue con él Ese vago aturrante, Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel